0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 101 de 8Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión, aprovechando que no está el señor Pereira y en vista de que es febrero, que creo que este programa en definitiva no, no alcanzará a estrenarse en febrero pero lo estamos grabando en febrero, bueno pues deseo que retomemos esta ya tradición de justo en este mes platicar un poco sobre uno de mis videojuegos favoritos y no es que el favorito se trata de Chrono Trigger que apareció en 1995 para el Super Nintendo eh, Chrono Trigger ha sido uno de los títulos más recurrentes en los ya más de 5 años de historia de este programa antes ya lo abordamos en las emisiones 40 y 80 que pueden escuchar en esta misma lista de reproducción si se regresan eh, un poco pero bueno, en estas dos anteriores tuvimos la peculiaridad de que hubo piezas musicales que sí repitieron lo cual yo considero es más que natural ya que Chrono Trigger, a pesar de que es un juego que tiene muchísima música, pues sí tiene también un puñado de Piezas que son esenciales, son de rigor, sino es que son prácticamente. Obligadas. Pero en esta ocasión para pues, desapegarnos un poco de lo que ocurrió en las ocasiones anteriores decidí eh, en primer lugar que en esta ocasión sí vamos a escuchar versiones originales y sí vamos a escuchar la música tal como aparecía en el juego. En los dos ejercicios de antes pues escuchamos eh, arreglos y también en esta ocasión exploraremos Chrono Trigger a través de un denominador común que son los temas de batalla. Y en vista de que este era un juego que sí contaba con un buen número de ellos bueno, pues pongamos fin a esta introducción y vayamos con el primero de ellos. Ya regreso. Muy bien a quienes están familiarizados con la música de este legendario título no hace falta que se los presente, pero para quienes no, aquí va de cualquier manera esto que acabo de compartirles se titula simple y sencillamente Battle Theme es composición de Yasunori Mitsuda quien se encarga de escribir el grueso de la banda sonora de Chrono Trigger que como les dije antes apareció para el Super Nintendo en 1995 y antes de que profundicemos en esta pieza musical y les explique cuál es su contexto, yo considero que you yeah no está de más a pesar de que ya lo hice en las dos emisiones que dedicamos antes a Chrono Trigger pues a, a abordar unos cuantos datos generales y entender por qué es que este juego hace tantas olas de regreso en 1995 bueno pues sucede que Chrono Trigger es un videojuego del género JRPG o juego de rol o videojuego de rol eh, japonés que termina por ser uno de los más influyentes que aparecen en la década de los 90 o al menos en la primera mitad de la década de los 90 por pues un número de peculiaridades. Eh, este juego en sí empieza a llamar la atención o empieza a hacer ruido desde que, lo, de que, desde que se lo concibe de regreso en 1992 y es que si nosotros asomamos de vuelta a las tempranas consolas de Nintendo, las que aparecen finales de los 80, las que surgen durante los 90, pues al menos en lo que es el terreno del RPG había dos grandes titanes peleándose este mercado. En una mano teníamos a Square, creadores de la franquicia Final Fantasy, en la otra a Enix, creadores de la franquicia Dragon Quest. Y sucede que precisamente en 1992 un puñado de personas involucradas en estas dos empresas coincidieron en un vuelo a los Estados Unidos. Me parece que iban a una expo, una convención, una cosa Así Y en vista de que este es un viaje bastante largo, supongo que tuvieron muchísimo de qué hablar y entre esas cosas pusieron sobre la mesa la posibilidad de colaborar, de dejar al, a un lado sus diferencias profesionales y unir sus talentos para crear un nuevo eh, videojuego. Y fue así que este equipo, denominado muy apropiadamente en su momento este Dream Team, conformado por Hironobu Sakaguchi, creador de la franquicia Final Fantasy, Yuji Hori, creador de la franquicia Dragon Quest, Quest, Akira Toriyama, eh, desarrollador de personajes de la franquicia Dragon Quest y por supuesto creador de la exitosísima serie de manga y anime eh, Dragon Ball. Takashi Tokita, eh, Kazuhiko Aoki y Masato Kato, que son eh, pues directores y escritores que trabajaban para Square en ese momento. Bueno, pues deciden ponerse a trabajar en la que termina siendo... La, una de las más grandes superproducciones, si no es que la más grande superproducción del Super Nintendo, yo considero que en sí, sí, sí era la más grande superproducción del género RPG hasta ese momento que fue nada menos que Chrono Trigger, un juego que cuando es presentado al mundo, se veía y se jugaba como ningún otro RPG hasta el momento. Y es que incluso la, la, la pequeña, llamemos la cinemática de entrada que hacía las veces de demo, de trailer y pues también de showcase del motor gráfico, pues era algo muy, muy, muy llamativo. Y, y yo considero que todo esto se multiplicaba exponencialmente al momento de jugarlo porque pues aquí teníamos un motor de juego en su momento único, un motor que vino a agregar un gran número de elementos que no solamente se quedan dentro del género RPG sino que otros desarrolladores incluso adoptan para enriquecer más los títulos que van arrojando al mercado pero en, una, en algunas de estas peculiaridades podemos profundizar más adelante entonces pues sí, Chrono Trigger termina por convertirse en uno de los juegos más impactantes de su año uno de los más influyentes de la, de la década, no solamente al interior del género RPG y un, un título que conforme ha pasado el tiempo ha adquirido un estatus de leyenda en buena medida porque no le estuvieron exprimiendo jugo con secuelas y secuelas como fue el caso precisamente de Final Fantasy y Dragon Quest y una de esas tantas peculiaridades que tuvo en su momento Chrono Trigger es que tenía una banda sonora monumental. Este juego tenía muchísima música comparado con cuáles eran los estándares de la época, tanto así que en sí cuando Square, ya, bueno ya convertido en Square Enix, la presenta al mercado en 2009, esta abarca como tres o cuatro, o cuatro discos, es decir, ya hemos hecho... Tres programas aquí en 8 bits dedicados a la música de Chrono Trigger. Y créanme, solamente estamos rascando la superficie. Pero bueno, eh, parte de, de esos temas es precisamente el que les compartí eh, antes, que es eh, Battle Theme. Si ustedes están familiarizados con la mecánica de los juegos del, del corte RPG, pues saben que los combates son algo esencial de, estas, de, de estos juegos. ¿Por qué? Pues porque el combate es el que te permite ir obteniendo puntos de experiencia, ir obteniendo recursos, algunos ítems, irte familiarizando con los controles, hacer ajustes de tu estrategia, etcétera etcétera, así que pues para estos combates tú por lo regular en vista de que es algo que vas a hacer mucho y es una pieza que vas a escuchar igual muchas veces pues lo conveniente es que sea una buena composición igual que esta y sobre todo no sea una composición que llegue a fastidiarte, por eso algunas otras franquicias toman la decisión de que quizá conforme vas avanzando en la historia el tema de batalla va cambiando y terminan teniendo como dos o tres para las batallas estándar o las batallas con los llamemos los soldados de a pie pero no, en el caso de Chrono Trigger, los soldados de a pie siempre tenían este tema. Pero Yasunori Mitsuda fue también muy inteligente en ese aspecto. Y no solamente escribe mucha música para Chrono Trigger, sino que decide que esta música tiene que ser un poco más extensa. Ya sabemos que la música de los videojuegos pues está en una, en una especie de loop perpetuo. Se va a seguir escuchando mientras el juego la necesite. Entonces, si en ese punto tu... Tu duración estándar de la pieza musical en un videojuego antes de que se repitiera eran quizá 20 o 30 segundos, y algo que hemos constatado aquí en 8 bits es que a veces esto da como resultado bloques musicales muy breves. Pues ya Sonori Mitsuda decide duplicar la, dura la duración. La gran mayoría de las composiciones de Chrono Trigger duran entre, entre 50 segundos y quizá un minuto 10, un minuto 15 antes de repetirse. Así que esto contribuye a la gran escala de esta, como la califique, monumental eh, banda sonora. Así que, pues bueno, Battle theme es precisamente eso, es el tema que tú vas escuchando conforme tienes tus distintos enfrentamientos de, contra los soldados de a pie, desde estos primeros como imps, muy parecidos a Pilaf de, de Dragon Ball que enfrentas en los primeros eh, en, 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 en el primer arco del juego hasta que terminas todas las side quests y estás listo para pelear con Lavos esto es lo que, lo que vas escuchando y pues yo que jugué tanto esto puedo constatar que en definitiva no se sentía como algo repetitivo o o algo que te fastidiera. Pero bueno, creo que aquí ya dije suficiente. Vamos con más música y continuamos la charla. Si bien dije en el bloque anterior que era altamente probable que estuvieran familiarizados con Battle Theme, aquí cabe la posibilidad de que incluso si ustedes jugaron Chrono Trigger en su momento y están medianamente versados en su música, se estén preguntando esto en dónde se escuchaba y esa duda está totalmente justificada y les explico por qué. Bueno, pues ya les dije antes que Yasunori Mitsuda escribió muchísima música para este juego. De hecho, escribió tanta que llegado a cierto punto de la producción, él incluso termina enfermándose por todo este estrés y toda esta presión y tiene que llegar a apoyarlo el compositor de la casa que era eh, Nobuo Uematsu. Y digo el compositor de la casa en vista de que a pesar de que en este juego trabajan personas tanto de Square como de Enix, es Square quien termina eh, por publicarlo. Bueno, pues... Eh, Yasunori Mitsuda escribe tanta música para el juego que hay unos cuantos tracks que terminan por ni siquiera aparecer en el mismo yo tenía la idea de que eran tres pero ahora que me puse a hacer investigación parece que no parece que en realidad hay más y uno de ellos es precisamente este que en el recopilatorio del año 2009 de la música de Chrono Trigger lleva por título nada más Battle 2 y por esto debemos entender que este era otro tema que pretendían utilizar precisamente para acompañar estas batallas estándar, estas batallas que denomino con los soldados de a pie. Ya les dije que Battle Theme es el que se escucha pues todo a lo largo del juego. Para estas situaciones Y yo considero que quizá anticipándose a eso Anticipándose a que lo escucharías mucho Y quizá en cierto momento Podía llegar a fastidiarte Necesitaban un segundo un Otro tema que quizá podría escucharse De la mitad del juego para adelante O incluso ya en los últimos arcos No lo sé Quizá para variar un poco la experiencia sonora Pero insisto El juego de por sí tiene muchísima música Y quizá terminaron por decidir Creo que este Battle 2 ya no es tan necesario y es que incluso si hemos de ponerlos en una balanza, si me van a escoger, yo considero que es una mucho mejor composición Battle Theme que Battle 2. No estoy diciendo que esta sea despreciable, creo que de cualquier manera habría encajado en la dinámica del juego. Pero algo que podemos constatar todos estos años después, de, de, luego de haber jugado en su momento Chrono Trigger, es que en realidad con Battle Theme eh, bastaba, porque insisto, la experiencia sonora era muy rica. No ocurre como en este primer, primer Zelda que comentábamos en la emisión anterior, que pues es un juego algo largo, pero que... Pues solamente tenía como tres o cuatro piezas musicales para toda la acción que tenías que desarrollar. Eh, cuando aquí, pues sí, ibas explorando un gran número de, de piezas musicales que servían distintos motivos, algunas de las cuales incluso solamente se escuchaban una vez en lugares eh, muy específicos. Y en lo que respecta a estas rarezas, a estas 3, 4 pistas que terminan por no llegar al juego, si bien en algunos casos puedes pensar, bueno, no nos perdimos de gran cosa, por ahí hay una que sí... Eh, al momento de descubrir la piezas, creo que es una gran lástima que no hayan usado esta pieza en el punto del juego en donde se supone que la tenían que usar y creo que esto obedeció prácticamente a limitaciones ya de capacidad del cartucho porque lo cierto es que con el Trigger es uno de estos títulos que explota al 110% las capacidades gráficas del Super Nintendo pero pues se las apañó para hacerlo eh, de una manera pues muy efectiva porque este era un juego que no tenía ningún tipo de lag, no se trababa, no fallaba en pues prácticamente nada era un juego bastante bien hecho pero bueno si hoy vamos a abordar precisamente estos temas de batalla de Chrono Trigger pues en definitiva este no puede quedar fuera. ok vamos con el que sigue Ya estamos de regreso y yo considero que ya sea que ustedes estén familiarizados o no con Chrono Trigger, ya sea que estén familiarizados o no con los juegos RPG, este tema musical es en sumo descriptivo. Basta de escucharlo para darnos una idea de en qué contexto lo encontramos y si no nos basta con escucharlo, bueno, pues también para eso tenemos el título que es nada menos que Boss Battle y es que esto es exactamente eso, la pieza musical que acompañaba las peleas de jefe o algunas de las peleas de jefe y es que en vista de que Chrono Trigger era un juego muy largo con, con una historia muy compleja muy larga, pues lo cierto es que si sí tenías un gran número de batallas de jefe, incluso había arcos en donde enfrentabas a más de uno como cuando llegabas al Black Omen que era una de las partes más difíciles del juego que era prácticamente jefe tras jefe tras jefe, bueno pues casi todos ellos venían acompañados de este tema musical que yo considero, al igual que Battle Theme es muy efectivo en su intención, si Battle Theme se las apañaba para emocionarte y prenderte en estos combates con los soldados de a pie, yo considero que este tema de Boss Battle pues desde las primeras veces que lo escuchabas te dejaba claro que este era el momento de tomarte las cosas en serio porque ibas a enfrentar a un enemigo que te causaría unos cuantos problemas este era el momento de prestarle atención a tu HP, a tu MP, de sacar tus mejores ataques, tus mejores Hechizos Porque este enemigo iba a aguantar más Te iba a hacer más daño Quizá te iba a matar unas cuantas veces Y quizá terminaba, terminabas incluso por arrepentirte De no haber farmeado lo suficiente No haber comprado ese ítem No haber equipado ese ítem Etcétera, etcétera Yo considero que era muy bueno para darte a entender Aquí es en donde tienes que poner eh, atención y dicho todo esto pues quisiera mencionar un poco sobre lo que era el motor de combate de Chrono Trigger como tal que insisto hasta 1995 no había otro RPG que se jugara de este de este modo y es que en sí el, el modo de juego de Chrono Trigger era algo increíblemente dinámico si hemos de compararlo con sus antecesores de las franquicias eh, Final Fantasy y Dragon Quest en los cuales encontrábamos más allá de las de las batallas aleatorias el combate por turnos, es decir si tú tienes tres personajes y estás peleando con el jefe, bueno, tus personajes tienen un turno para decidir si atacan defienden, curan, usan hechizo item incluso si huyen y también el, el jefe tiene su momento para atacar, y digamos que esto durante un tiempo fue el estándar y también eh, pues daba pie a que algunos de estos combates pudieran prolongarse o incluso se sintieran lentos porque pues tenías que estar totalmente sujeto a esta mecánica, algunos de los Final Fantasy contemporáneos este, de Chrono Trigger ya empezaron a tomar la decisión de darle más turnos al jefe, o sea quizá el jefe podía atacar entre tus turnos para causarte unos cuantos este, más problemas y hacerlo también más emocionante pero digamos que Chrono Trigger es el primer RPG que trata de incorporar tal cosa como un motor de combate en tiempo real y es que, bueno, en primer lugar no hacía falta una pantalla de transición para las batallas, sino que digamos que en el mismo mapa que tú estabas explorando, peleabas no era como en Final Fantasy que de pronto había unas animaciones medio desesperantes de que pues te trasladaban a la pantalla del, del combate eh, pero eh, pues tú tenías a tus personajes Y cada uno de ellos abajo en su barra Donde tenían sus stats y todo esto Tenía como tal una barra de turno cada que tú ocupabas tu turno esta barra se vaciaba y tenías que esperar a que se llenara para volver a utilizar a este personaje y esta barra se llenaba más lento o más rápido dependiendo de un número de factores quizá podías equipar un item que te permitía llenar la barra de turno más rápido para que pudieras atacar más seguido había enemigos que podían hechizarte para que tu barra de turno se llenara más lento y digamos que así hacían trampa y te atacaban más veces y de pronto era desesperante y tenías que perder tu turno usando un remedio <ríe> este pues para librarte de esta de esta condición eh, pero tenía una gran tenía la gran peculiaridad de que como los combates transcurrían en la misma pantalla que tú explorabas los enemigos en realidad eh, se movían entonces de pronto quizá tenías estos imps muy básicos que andaban por allí caminando y si se te acercaban mucho se brincaban su turno o tu turno y te pegaban de cualquier manera o incluso había hechizos que tú debías usar cuando los enemigos se juntaran en un punto de la pantalla porque era un ataque que podía golpear a muchos de ellos a la vez entonces eh, por ese lado era, era muy interesante y no se había visto un RPG que tuviera eh, estos elementos eh, y algo que también era muy llamativo es que este motor de búsqueda tú puedes ajustarlo para que fuera activo o pasivo en el caso del motor activo digamos que este era un modo que no te permitía perder el tiempo, tú no podías tomarte el tiempo de ir revisando item por item o tomarte uno o dos minutos para decidir qué hacer porque el jefe eh, o los enemigos seguían llenando sus barras de turno y ellos podían seguir atacando, si tú no hacías nada ellos iban a, a, a atacar, entonces tú estabas presionado a pelear o a tomar eh, decisiones digamos que era el equivalente como de estas eh, partidas de ajedrez en donde tienes un reloj que lo, que lo mismo mismo te está presionando a que hagas eh, tus movimientos podías llevártelo un poco más tranquila si ponías el motor en pasivo en donde ahora sí si es tu turno tienes todo el tiempo del mundo para decidir qué quieres hacer y no tienes la presión de que los enemigos van a seguir atacando pero por supuesto que también quiere decir que tu barra eh, cuando sea el turno de, de los enemigos pues se va a detener un momento y ya que hayan terminado de hacer lo que sea que estaban haciendo se va a seguir eh, llenando esto probó ser algo pues bastante llamativo hacía de la mecánica de juego algo muy muy fluido mucho menos repetitivo que las batallas aleatorias de Final Fantasy y Dragon Quest y es algo que terminan por adoptar pues otros juegos muy importantes que aparecen en esa misma década como Final Fantasy 7 por ejemplo pero bueno vamos a escuchar más música Si antes dije que Boss Battle es un tema musical que se las apaña para revelar el contexto en el cual lo encontramos a la perfección, yo considero que lo mismo puede decirse de este muy apropiadamente titulado Boss Battle 2 y es que es exactamente eso, es el tema musical que acompaña las batallas con los jefes, llamémoslos un poco más complicados, tú ya te acostumbraste a a tus peleas con los soldados de a pie que puedes despachar con relativa facilidad y enfrentaste a unos cuantos jefes que te tomó unos 5 o 7 minutos derrotar, que quizá te mató un par de veces antes de que le encontraras la manera bueno pues ahora te viene un enemigo todavía más amenazador yo considero que ese es el calificativo correcto para los jefes a los que acompaña este tema musical, son más amenazadores, se ven y se escuchan como algo más peligroso como es exactamente el caso del primero eh, al cual nos presentan con este tema musical Que es precisamente la batalla con Masa Mune eh, Yo considero que ese arco es, es Buenísimo, no solamente porque nos adentramos De lleno en el conflicto que tuvo El reino de guardia con los Mystics en el año 600 Sino que exploramos muchísimo de la, de la historia que está detrás De un personaje tan singular como Frog Y es que en esta parte del juego Tenemos que viajar a una especie de montaña Mágica a recuperar un arma, un, una espada legendaria Una espada que al parecer es la única Que puede derrotar a Magus Llamada Masamune ¿sí? Igual que este legendario eh, Herrero eh, japonés eh, Bueno pues Al momento de llegar al final De este, de este stage ...entramos a una caverna en donde encontramos a dos duendes... ...dibujados muy en el estilo de, de Akira Toriyama... ...dos duendes que visten unas túnicas blancas... ...que se llaman Masa y Mune... ...y es que resulta que en sí estos dos son como la perso personificación de la espada... ...cuando estos dos se combinan, se convierten en el arma... ...pero como es un arma muy especial... ...por supuesto que no van a permitir que cualquiera se la lleve... ...tiene que ser alguien digno... ...así que deciden enfrentarse a ti... ...hacerte la vida un poquito difícil... Eh, y, la y cuando los enf enfrentas por separado lo haces con el tema de los jefes llamémoslos ordinarios y una vez que los derrotas como que dicen bueno estuvo muy divertido pero ahora sí vamos a tomárnoslo en serio y se fusiona y se convierte en un monstruo igual muy característico del dibujo de Toriyama muy corpulento, muy musculoso pero con unas piernas y unos pies pequeñitos como con cuerpo de cono de helado que este sí es, se siente se, se escucha y se ve como algo más peligroso Algo que te hace muchísimo daño Y le tienes que pegar muchísimo antes de que De que se muera Etcétera, etcétera Esa es la característica de los jefes que, que enfrentas con el tema de Boss Battle 2 como este, como el Black Tyrant que igual es un combate bastante complicado, el Son of the Sun y bueno, otros tantos que vienen a darte eh, muchísima lata, yo considero que este es un tema pues muy apropiado para estos combates porque se escucha como algo más imponente, más violento pero yo considero que también más majestuoso, sobre todo por la manera en que arranca con esta introducción que bueno son como instrumentos de viento pero aquí los por supuesto que los 16 bits del Super Nintendo no los podían emular este muy bien pero eh, a fin de cuentas yo creo que es un tema que cumple a la perfección eh, su propósito y te da a entender todo lo que te tiene que dar a entender, ok vamos con más música De nuevo, quienes estén familiarizados con la música de Chrono Trigger ubicarán de inmediato este tema musical y quizá hayan señalado momento, ese no es un tema de batalla y tienen y no tienen razón, ya les explico por qué, bueno, este tema que acabo de, de compartirles, pues lo cierto es que suele utilizarse al interior del juego en algunos momentos humorosos, en algunos momentos como de optimismo en vista de que es una pieza musical pues como la escuchamos un poquito un poquito alegre un poquito dinámica, pero lo cierto es que este tema por algún motivo también es el que acompaña las, batall las distintas batallas con Specchio, ¿quién es Specchio? Bueno, eh, sucede que Llegado cierto punto de este Juego, nuestros personajes Viajan a un punto conocido Como The End of Time, como que El final del tiempo Ese punto de la realidad en donde El tiempo ya no, ya no avanza Ni retrocede, en donde digamos que Ya no corre, sino que está, por así Decirlo, estático Y este lugar, denominado The End of Time Termina por, por ser una especie de Cuartel general Es en donde, digamos, los personajes que no están su se van a, a descansar es en donde puedes este, regresar de cuando en cuando quizá para recuperar eh, tus stats para obtener algunos eh, tips de este señor que está allí parado junto al farol en medio del patio etcétera, etcétera puedes abordar desde aquí el epoch puedes cambiar de personajes insisto, es una especie de, de cuartel general al final del, del tiempo. Pero una peculiaridad de este lugar es que justo atrás de este patio hay una pequeña puerta que conduce a otro, a otro espacio en donde encuentras a un personaje llamado Specchio. Y Specchio te es presentado como un guerrero multiformas. Al parecer muy poderoso. Al menos él clama ser muy poderoso. Y está allí pues para entrenarte. Para ayudarte a a desarrollar mejores técnicas para que veas que te falla. Es decir, es como una pequeña batalla eh, de jefe, la cual si, en la cual si pierdes, pues en realidad. Eh, quedas igual que al principio no, no tiene mayor consecuencia digamos que es, es entrenamiento pero es un entrenamiento que cada vez es más difícil y conforme tú vas obteniendo nivel, conforme vas avanzando en la historia del juego, Specchio obtiene distintas eh, formas y es cada vez más difícil lidiar con él y si le ganas obtienes un número de recompensas por igual y pues precisamente lo que escuchas cuando peleas con Speckio es esto ¿por qué le pusieron esto y no otra cosa? bueno yo considero que más que nada para darte a entender que esta era una batalla digamos amigable esta es una batalla sin grandes consecuencias pero pues eso sí al darte cuenta de que es complicado lidiar con este con este personaje especio pues empiezas a echarle más ganas y termina por ser buen entrenamiento porque pues digamos que aprendes a utilizar algunas técnicas que quizá no habías explorado en vista de que este personaje especio de pronto tiene unos hechizos muy tramposos, como este que te dejaba a todos los personajes con solamente un punto de HP muy vulnerables, pero era el momento donde podías aprovechar para utilizar los hechizos de desesperación, que algunos personajes tenían hechizos de desesperación, que mientras menos HP tuvieras, más daño hacían. Entonces ese era el momento exacto de arrojarlos porque iban a ser devastadores. Así que, bueno, si es una emisión a propósito de los temas de batalla, no podemos dejar fuera este, el de los combates con Specchio. Continuemos con la música. Continuamos en 8 bits y de la misma manera en que este tema que les compartí antes, el de los combates con Specchio, es por así decirlo un tema multiusos que podemos escuchar en distintas circunstancias. Bueno, ocurre exactamente lo mismo con este titulado Seal palace ya que lo escuchamos de manera recurrente precisamente durante el arco de seal que es uno de los más importantes del juego de hecho estoy casi seguro que se escucha todas las veces que aparece la reina eh, seal pero si lo estoy trayendo como tal en el contexto de la emisión dedicada a los temas de batalla de Chrono Trigger, bueno esto se debe a que una vez que descendías al, al undersea palace al palacio bajo el mar que descubres en sí es un complejo que esta civilización construyó eh, para seguir explotando o explotar todavía más este, la energía de, de Lavos. Bueno, ya que atraviesas todo este stage eh, y llegas como tal a, a la cámara. En donde se encuentra la reina seal descubres que ellos han creado un aparato llamado eh, Mammon Machine o la máquina Mammon, con la cual ellos van a obtener todavía más energía y todavía más poderes mágicos de Lavos, esta criatura, esta antigua criatura que... Está enterrada en el, en el centro de la tierra y que pues, el, reino, el reino de Sila ha estado explotando con fines eh, siniestros. Y en vista de que digamos que ya entorpeciste bastante los planes de la reina, pues ella decide que ya tuvo suficiente de ti y tus amigos. Y te arroja al interior de la Mammon Machine y tienes que pues, pelear con ella. Y lo haces acompañado de este tema musical que es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención que en lugar de poner uno de los distintos temas de jefe, pues peleas con la Mamon Machine escuchando esto, y esto a su vez te conduce al primer enfrentamiento directo eh, con Lavos, que tiene la peculiaridad de que es una batalla que no puedes ganar de hecho, lo, lo, en realidad eh, si peleas mucho estás desperdiciando recursos, lo mejor es, es que la pierdas porque es necesario para que avance la historia, y bueno, esto me lleva a mencionar otra de las grandes peculiaridades que tuvo Chrono Trigger en su momento que es que llegado a cierto punto la historia ya no era lineal el juego ya te permitía tomar un gran número de decisiones que alteraba el curso de los eventos venideros y no solamente eso te, podía, te, te permitía empezar a abordar los distintos finales que este juego podía ofrecer. Eh, esto era algo que del mismo modo no se había visto hasta ese momento en un RPG. Si sí existían por allí algunos juegos que ya tenían quizá un final bueno, un final malo. o Quizá que tenías que terminarlos en lo más difícil para ver el final. Eh, pero digamos que este es el primero en presentar una gran variedad de ellos. Son más de 20 y para desbloquearlos o para llegar a ellos. Tienes que ir tomando ciertas decisiones. Y también enfrentar a Labos en ciertos momentos. Porque eh, bueno. Digamos que Labos es como tal el jefe final de este juego. Pero eso no quiere decir que tengas que llegar al final del juego para enfrentarlo. Hay un gran número de atajos que te va presentando el juego. A través este, de, los, de los distintos arcos. En donde tú puedes enfrentarlo por así decirlo antes de tiempo. Y mientras más te adelantes la batalla es más difícil porque pues así tú estés en, en, en bajos niveles de poder pues Lavo siempre va a ser el villano más poderoso del juego entonces digamos que eso le agregaba un gran, un gran reto pero tu recompensa para cumplir estos retos es que tenías un número de finales distintos dependiendo qué hiciste, qué no hiciste si obtuviste a este personaje o, o lo dejaste perder o bueno en, eh, digamos que eso es algo muy llamativo. Que en sí tú puedes eh, enfrentar a labos muy temprano en esta historia. Y si tienes la pericia suficiente para abrirte paso a través de esta, de esta batalla, pues puedes ir obteniendo distintos finales. Y no solamente eso. Algunos de estos finales solamente los puedes obtener en la segunda vuelta. Porque Chrono Trigger es uno de los primeros. Si no es que el primer juego en implementar tal cosa como un. Eh, New Game Plus. Es decir, tú puedes empezar una nueva partida del juego con toda la experiencia que ya acumulaste, con todos los ítems, con todo el MP, todos los stats... Este, pero pues digamos que es una segunda vuelta, una nueva vuelta para explorar quizá cosas que te faltaron la primera vez, para llevártela un poco más fácil, para este, si quizá en la primera corrida nada más subiste a tus personajes como al nivel 60, pues subirlos todavía más porque podías llegar hasta el 99. Este, y de hecho había items que solamente podías obtener. En, ese, en esa segunda vuelta y finales que solamente estaban disponibles allí como este en donde podías enfrentar a Lavos prácticamente desde el principio del juego utilizando una cubeta que estaba en la en la feria este del, del milenio que es pues la primera parada que tienes como parte de, de esta historia y como lo hacías utilizando únicamente a Chrono era muy difícil pero también era una muy buena recompensa en adelante pues muchos juegos deciden empezar a darle eh, valor de rejugabilidad a, 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 a sus títulos precisamente con elementos como este teniendo varios finales y también incorporando esta mecánica de, de New Game Plus que te invitaba a jugarlo de nuevo porque esta vez no solamente ciertas partes serían más fáciles sino que era un requisito para ir obteniendo algunas recompensas entonces empezando por allí Chrono Trigger insisto hizo cosas padrísimas de regreso en 1995 vamos a escuchar más música Les decía en el bloque introductorio que al interior de la banda sonora de Chrono Trigger encontramos un número de temas que son los esenciales o son los obligados y este es precisamente uno de ellos. Su título oficial es Demon King Decisive Battle, pero es más coloquialmente conocido como el tema de Magus y esto que se escucha acompaña a la vez una de las más grandes batallas de jefe de todo este juego y es que cuando tú estás explorando precisamente todo el conflicto del, del año 600 el conflicto entre el reino de guardia y los mystics y una vez que cumpliste un número de cosas una vez que tienes la espada a masamune bueno pues ya puedes abrirte paso como tal a la fortaleza o el castillo de, de magus en donde encuentras pues un buen número un, un buen número de retos y quienes jugaron esto no me dejarán mentir la primera vez que escuchabas esto en el juego era algo era algo épico porque tú ya habías sudado sangre para llegar hasta aquí digamos que pues tú venías ya con todo, para terminar con todo esto y enfrentar a este personaje que hasta ese punto tú creías era el gran villano del juego. Y bueno, te encontrabas con esta batalla de jefe que no solamente tenía un excelente tema musical, sino que también ofrecía un gran reto. Porque insisto, quizá muchos de nosotros en su momento pensamos esta debe ser como la batalla de jefe final o una cosa así, ¿no? O quizá este... ...pues no sé, este personaje Magus lo vamos a estar viendo más tiempo... ...es que nos va a hacer la vida de cuadritos todo a lo largo de este juego... ...y te encuentras con este personaje que es un hechicero con unos ataques que hacen muchísimo daño y no solamente eso puede blindarse contra distintos tipos de magia de pronto puede levantar un blindaje contra hechizos de fuego y ya Luca es totalmente inútil contra él levanta su barrera contra los hechizos de agua y Frog también es inútil contra él y lo mismo hace con el relámpago etcétera etcétera entonces pues digamos que si sí, era una batalla a la cual tenías que echarle muchas ganas y el hecho de que toda esta acción viniera acompañada con esta pieza musical pues lo hacía lo algo fantástico pero bueno, terminas por descubrir que en realidad pues no, magos no es el gran villano de este, de este título en realidad él solamente es una parte de un conflicto muchísimo más grande un conflicto a través del tiempo que prácticamente inicia en la prehistoria, empieza con eh, la llegada de este meteorito que, que extermina a los dinosaurios y prácticamente culminará con la destrucción del mundo como lo conocemos en el año de 1999, este, este gran conflicto derivado de la presencia de una fuerza subterránea, un monstruo, una criatura subterránea llamada eh, la voz eh, más adelante volvemos a encontrar a Magus y yo considero que no es un spoiler el hecho de que al más puro estilo del shonen es un villano que termina por unirse eh, a tu equipo y más allá de esta batalla con Magus en donde escuchamos este tema pues en realidad también lo podemos encontrar como una especie de easter egg ya en una de las últimas partes del juego que es el Black Omen una vez que completaste en apariencia todo el arco de Sil ya que pasaste lo del de palacio bajo el océano ya que lidiaste con, con Dalton e hiciste otro número de cosas bueno pues resulta que precisamente los restos de este palacio surgen de las aguas y quedan allí flotando como una especie de fortaleza celeste a través del tiempo, que eso es algo que a mí me encanta cuando vas viajando entre las distintas épocas ahí está el Black Omen flotando, flotando siempre eh, y digamos que persiste como una de las más grandes amenazas que tienes que enfrentar, porque una vez que entras no solamente te vas topando con enemigos cada vez más poderosos, sino que ya lo dije también es jefe tras jefe tras jefe pero ya que logras sortearte todo esto, ahora sí tienes que lidiar por fin, por última vez, con la reina Seal, que es uno de los grandes villanos del juego. Es así. Pero pues da la casualidad de que si tú... Bueno, normalmente tú, esa batalla con la reina Seal, lo que escuchabas era Boss Battle 2. Pero daba, pero, pero sucedía que si tú llevabas a Magus como parte de tu, de tu equipo, en vista de que... Eventualmente descubrimos que estos dos tienen cierto parentesco, eh, pues la, en, en lugar de escuchar Boss Battle 2, lo que escuchabas era también el tema de Magus, como para darte a entender, esta es una batalla un poco más personal, porque... Pues para Magus es eso, para Magus es personal. Muchas de las cosas que él ha vivido, muchas de las cosas que él ha sufrido son consecuencia de esta locura de poder que está atravesando eh, la reina la reina Sil. Entonces yo considero que es un, es, es un gran detalle que si llevas a Magus pues te recompensan también prestándote otra vez esta pieza musical para un combate. Bueno, todavía nos faltan unos, así que vamos de una vez con ellos. Muy bien, ya para adentrarnos en la recta final de esta emisión de 8 bits, esto que acabamos de escuchar se titula La Voz Theme. Este es el tema que acompaña digamos la primera etapa de la gran batalla con este con este jefe final, pero es un tema musical que yo también asocio mucho con el denominado Day of Lavos o el Día de Lavos. ¿Qué es esto? Bueno, pues al interior de la historia de Chrono Trigger, el Día de Lavos es el punto en el año 1999 de nuestra era, cuando esta criatura Lavos que lleva oculta en el centro de la tierra desde desde la prehistoria surge a la superficie y la devasta arrasa con, con toda la vegetación aniquila a la mayor parte de la población humana y digamos que el mundo queda convertido en un lugar ...árido y desolador... ...un lugar en, en cuya superficie hay mutantes... ...un lugar muy peligroso... ...y en el cual pues lo poco que queda de la humanidad... ...se está aferrando con las garras a la existencia... ...si no es que sientes que ya nada más están esperando... ...a morirse todos ellos... ...y este es el fin este definitivo de la, de la humanidad... ...bueno pues precisamente tú a lo largo de este juego... ...lo que tienes que detener es esta amenaza... ...la amenaza de Lavos para salvar el mundo... ...para salvar el futuro... Y como ya les dije antes, este es un jefe al cual tú puedes enfrentar en distintos puntos del juego. No necesariamente tienes que llegar hasta el final final. Incluso puedes hacerlo antes de destruir el, el Black Omen y de eso dependerán eh, los finales. Pero eh, como suele ser el caso de los jefes que vas encontrando en este tipo de juegos, pues claro que es algo que va por etapas. Y la primera etapa digamos que es el enfrentamiento con la coraza externa de, de lavos que es presentado como una especie de. de erizo, digamos. Entonces, tú con lo que peleas es como con una, con una cabecita, con un ojo, que pues es en realidad un enemigo muy poderoso que puede este invocar unos hechizos que te hacen muchísimo daño y te pueden hacer la vida de cuadritos. Así que es una batalla. Es una batalla complicada, es una batalla larga eh, prácticamente desde esta primera etapa y bueno insisto esta es la pieza musical que puedes escuchar durante todo esto y una vez que destruyes precisamente esta esta coraza o esta parte exterior de la voz bueno pues agárrate porque todavía te faltan otras dos así que vamos a escuchar lo que sigue El que acabamos de escuchar es otro de los grandes favoritos que se desprendieron en su momento de la banda sonora de Chrono Trigger. Lleva por título World Revolution y si me lo preguntan, no solamente es uno de los mejores temas que podemos encontrar aquí, sino yo considero también uno muy apropiado para el punto del juego al cual llegamos. Y es que después de enfrentar a la coraza, de destruir esta, esta coraza, eh, pues lo que sigue es entrar a ella y al adentrarnos a ella y llegar al núcleo descubrimos que pues esto que vimos antes, esta criatura que parece una especie de erizo gigante, eso en realidad no es Lavos, sino al parecer es el medio que utilizó para llegar a nuestro planeta y es que voz en realidad es algo así como un parásito, esta criatura llega al planeta en la, en la antigüedad, en la historia de este juego es equiparado con el meteorito que exterminó a los, a los dinosaurios y de inmediato se cuela hasta el núcleo del planeta y permanece allí durante millones de años acumulando, bueno alimentándose de sus recursos, al, alimentándose también de la vida que pulula a la superficie del planeta a través de las distintas eras, digamos que está allí acumulando conocimiento y acumulando poder para en algún momento, en el, en el día de Lavos, en 1999 de nuestra era, después de millones de años de estar allí, surgir y destruir, el, y destruir el planeta aniquilar toda la vida sobre el planeta y si posteriormente esta criatura se va a ir a otro para absorberlo bueno, eso es algo que no termina de explicarnos el juego, pero es fácil imaginarnos que así es como opera esta criatura pues digamos que el erizo es como la nave espacial, es el vehículo en el núcleo encontramos la verdadera forma de Lavos, la es una especie de humanoide gigante, aunque solo nos es, nos es mostrado de la cintura para arriba, y tiene pues una gran cantidad de elementos muy propios del dibujo de Toriyama, en primer lugar pareciera vestir una armadura como estas que usan los Saiyans o también las tropas de Freezer en Dragon Ball Z sus brazos son muy parecidos a los de Piccolo en, tiene tres ojos y en su rostro podemos encontrar este detalle como el que utilizaba, como el que llevaba eh, Cell en, eh, de nuevo en Dragon Ball Z en su etapa en su etapa inicial y bueno, o sea, insisto, es un personaje que tú al verlo eh, inmediatamente encuentras esos elementos de, del arte del arte de Toriyama y digamos que eh, esta, este es el punto en donde la batalla empieza a ponerse todavía más interesante porque eh, si bien te costó algo de trabajo lidiar con la coraza este núcleo es un poco más poderoso tiene otro tipo de ataques eh, tiene bueno tienes que atacar no solamente la cabeza o el cuerpo central también tienes que atacar eh, las manos, entonces digamos que el reto solamente va escalando y yo considero que eh, pues no solamente es épico cuando entras y, de, y por fin descubres cuál es el rostro de este enemigo al cual has estado persiguiendo todo a lo largo del juego sino pues que en sí tus personajes tienen mucho que decir después de esta travesía y tiene, tienes todos estos diálogos este, padrísimos antes de que empiece el combate y bueno, ya después viene toda, esta, viene toda esta acción. Pero pues resulta que al igual que Freezer, al igual que Cell, esta ni siquiera es mi última forma y la voz todavía tiene otro, tiene otro as bajo la manga. Así que vamos a escuchar el último tema musical de nuestro programa y ya regresamos. Ahora sí, para terminar con los bloques musicales esto que acabamos de escuchar se titula muy apropiadamente Final Battle y es que es precisamente eso es la última etapa de esta gran batalla contra el villano del juego y es que, como les decía eh, esta forma humanoide que encontramos en el núcleo no es su forma final una vez que la vencemos descubrimos cuál es la verdadera forma o la verdadera identidad de este gran villano y pues encontramos a esta criatura o esta forma que yo suelo referir como el astronauta o el viajero espacial. Porque bueno, si les decía que este humanoide del núcleo era muy propio del arte de Akira Toriyama, yo considero que esto es un poquito más reminiscente de lo que encontrábamos en las pinturas de H.R. Giger, porque se ve utilizando un calificativo suyo, se ve biomecánico. Parece ser una criatura humanoide considerablemente más pequeña que la que vimos antes. De hecho, solamente es un poco más grande que nuestros personajes, que tiene una piel como grisácea y parece vestir precisamente un, una suerte de traje con un peto, unas sombreras, como unas botas largas y lo que parece un casco. Tomando en cuenta que esta es la era de 16 bits y no es muy fácil distinguir algunas este algunos elementos de los personajes no sé si sea un casco o sea como tal parte de la cabeza de esta criatura pero por ejemplo eh, es que aquí también no tenemos un dibujo que nos venga directamente de, de Akira Toriyama como los hay de los personajes principales pero pues algunos de los fan arts si sí lo interpretan como un casco otros lo interpretan nada más como una especie de visor que a, detrás del cual se puede ver una especie de cara como morada otros incluso lo manejan como si dentro de esta dentro de esta suerte de domo hubiera todavía otra criatura y quizá esto nada más es como su meca no lo sé tiene una forma bastante bastante peculiar y pues tiene otras dos este como criaturas flotantes a los lados que también te están atacando constantemente y digamos que esta es la parte más eh, más difícil de este de este combate que si sí toma algo de tiempo porque pues considero que es espectacular, empezando por el hecho de que aquí ya ni siquiera estás en el núcleo del erizo, sino que aquí ya estás como que viajando constantemente a través de las distintas eras que ya visitaste en el juego. Y precisamente esta forma de Labos, en vista de que se supone que es una criatura que ha absorbido eh, poder y conocimiento de, todo este, de, de todas estas eras, pues te está atacando con otros... Eh, hechizos o poderes que ya viste antes que te vienen directamente de otros de otros villanos entonces pues digamos que esto es para venir a cerrar este a lo grande o sea es el último empujón este es el sí ese es eso es el último empujón antes de que llegues a cualquiera de los finales que hayas eh, desbloqueado si quieren mi opinión si esto hubiera quedado en mí en definitiva yo creo que habría invertido final battle con world revolution porque yo considero que world revolution es un tema mucho más épico para la batalla de jefe final que este que de nuevo no creo que sea malo pero se escucha como más de ciencia ficción yo creo que si el punto era ya hacerlo más todavía más emocionante darte a entender que ya estás a nada de terminar Creo que era más efectivo World Revolution, en su defecto quizá habría dejado como forma final de la voz al humanoide del núcleo y no a este eh, viajero espacial. Pero bueno, es así como queda en el, en el juego, es así como, como lo enfrentas y pues lo último que escuchas antes de, insisto, cualquiera de los finales a los cuales hayas llegado es precisamente esto final battle y si llegabas aquí y sobre todo si triunfabas en esto pues debías de congratularte porque ya sea que hayas atravesado todo el juego o te las hayas apañado para vencer a Lavos en alguna etapa más temprana pues habías logrado algo padrísimo porque no era no era nada fácil llegar a este punto no era nada fácil llevarle el ritmo eh, a este jefe así que pues digamos que si sí, venías a cerrar con bastante, bastante fuerza. Este juego que ofrecía un considerable nivel de reto. Y es así también que estamos llegando al final de esta emisión. 101 de 8 bits. Espero espero haya sido interesante la, la dinámica. Yo sé que precisamente por la manera en que decidí abordarlo, decidí abordarlo hoy. A través de los temas de batalla. Pues quizá no da tanto pie a ir explorando la historia de Chrono Trigger en orden. Y eso lo complica mucho sobre todo. Si no tienen ni idea de qué trata este juego pero bueno quizá podrían complementarlo un poco con las dos emisiones que ya grabamos antes en donde sí nos tomamos el tiempo de desmenuzar un poco más a detalle el planteamiento y algunos de los acontecimientos que nos van llevando a través del tiempo hasta llegar a la batalla final con la voz. Bueno, pues no queda sino despedirme, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast en distintas aplicaciones como Spotify, iTunes, SoundCloud y otras tantas. Precisamente en SoundCloud encuentran el grueso de, de la biblioteca de, de Rotterdam Press organizada en caso de que se hayan perdido algo o quieran revivir eh, algo. Y por supuesto que también pueden seguirnos en las, en las distintas redes sociales que tenemos, Facebook, Instagram y Twitter. Bien, dicho todo esto, espero hayan disfrutado el programa. Si les gustó, por favor, no dejen de compartirlo. Y ya lo saben, aquí en Rotterdam Press los estamos esperando siempre con cosas nuevas. Se despide de ustedes, Erasmo, a través de estos micrófonos. Hasta la próxima.